0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Begreppet elektrifiering används idag nästan som ett mantra i diskussioner som rör framtiden. Att elektrifiera transporter och produktion ska lösa stora delar av klimatutmaningarna vi står inför globalt. Att gå ifrån fossila bränslen innebär också att vi behöver mycket mer el och säker pålitlig distribution via elnäten. De flesta är nog överens om att framtiden är elektrisk, men hur står det till med kärnkraften och vad har vi för alternativ? För att få klarhet i hur framtidens energiförsörjning ser ut begav jag mig till Kärnkraftverket i Ringhals. Ja, då sitter jag här med Mats Ladeborn. Välkommen till Näringslivspodden.
1: Tack, spännande.
0: Jag tänkte att du skulle få inleda med att berätta lite grann om dig själv. Vem är du och vad har du för erfarenheter inom energiområdet? Okej,
1: okay, jag har jobbat väldigt länge, 38 år inom energiområdet. Och de första 27 åren på Ringhals som är ett kärnkraftverk söder om Göteborg och norr om Varberg. Jag har gått här långa vägen. Jag har jobbat alltifrån på produktionssidan till projektledning i stora moderniseringsprojekt på Ringhals. Till att vara ansvarig för ett av våra kärnkraftsverk här nere Ringhals 1 som nu ska stängas till årsskyttet. De sista åren har jag jobbat på huvudkontoret i Stockholm med mer övergripande frågor på Vattenfall. På Vattenfall ja. Ja. Och ett tag var jag ansvarig för all vår kärnkraftsverksamhet i Sverige men även vår verksamhet i Tyskland under en begränsad tid. Sen har jag också varit ansvarig för att analysera möjlighet att bygga ersättningsreaktorer i Sverige och då på Ringhals under en period. Och de sista fem åren har jag varit ansvarig för en statsfunktion som ja, tittar på långsiktiga strategiska frågor runt vattenfalls kärnkraft och vattenkraft. Det är det som jag jobbar med just nu.
0: Vattenfall är ju, jag, jag har googlat lite, och Vattenfall är Sveriges största producent av fossilfri el. Eh, hur ser den här produktionen ut? Var kommer elen ifrån och hur ser det ut med marknadsandelar och er fördelning och sådär? Ja, Vattenfall levererar ungefär hälften av all
1: el som produceras i Sverige. Och den är som du säger fossilfri. Och i huvudsak kommer vår el ifrån vår vattenkraft och vår kärnkraft. Men vi har också en del vindkraft i Sverige och också en, någon annan produktion också
0: biobränslen
1: i våra kraftvärmeverk.
0: Mm. Det här med fossilfri som du säger, det är, i, i debatten så går det ju en, en skiljelinje mellan, mellan fossilfri el och förnybar eh, energi. Var, hur kan du hjälpa mig att, att reda ut de begreppen lite grann?
1: Ja, det är ju en, en fråga som börjar lite fram och tillbaka. Vattenfall använder i huvudsak fossilfri el. Och vi har ju som vision att vi ska kunna leva fossilfria inom en generation i vattenfall. Och förnybart, både förnybart och fossilfritt kan man säga, har kraftkällor när man genererar elen som inte baseras på kol, gas och olja. Alltså inga fossila bränslen. Men är det specifikt förnybart så säger man att den ska återuppstå igen, alltså som sol, vind och vatten. Och vi använder fossilfritt för vi anser att det är det som är den viktiga aspekten. Och ska man utveckla detta lite ytterligare så är det väl i princip hela världen överens om att de stora utmaningarna vi har är klimatutmaningarna. Och att klimatet förändras som det gör beror mycket då på växthusgaser och där koldioxid är en sådan gas som ser till att påverka vår klimat. Och därför vi på Vattenfall att det är väldigt viktigt att använda begreppet fossilfritt.
0: Det är, det, det är just från de fossila bränslena som koldioxidutsläppen kommer av. Helt rätt. Mm. Nu sitter vi här på informationscentret på Ringhals. Kan du berätta lite grann om den här platsen Ringhals? Vad är, vad är det som en arbetsplats? Vad, hur många människor jobbar här till exempel? Jag ser ju en stor arbetsplats i regionen
1: och man kan säga att den började utvecklas i början av 70-talet där det byggdes då fyra kärnkraftreaktorer och det var en av Europas största industriarbetsplatser på den tiden och sen färdigställdes de här fyra reaktorerna mellan 75 och 83 och har då producerat enormt mycket el, fossilfri el genom åren. Och man kan säga att anställda idag är någonstans eh, runt en tusentals eh, människor eh, som direkt anställda. Men eh, vi sysselsätter ju väldigt många mer under entreprenörer, leverantörer till Ringhals. När vi genomför årliga avställningar för att ja, byta bränsle och eh, underhålla våra anläggningar så hyr vi in tusentals eh, ytterligare människor som hjälper oss. Här då. Så det är en väldigt stor arbetsplats och jag kan säga att det finns yrken allt ifrån ja, specialistkunskap inom tekniska områden, ingenjörer, underhållspersonal eh, till mer kan säga, traditionella yrken som administration och kockar. Och, ja, I princip tror jag att alla skulle kunna finna ett jobb på ringar så oavsett
0: vilken utbildning man har. Det är som ett litet eget mini -universum, så att säga. Det kan man säga, alla ett eget samhälle i samhället är mm. verkligen. Mm. Spännande. Du, du nämnde det tidigare, den här stängningen av reaktorn 1 och det har väl även stängts en reaktor sen tidigare va? Kan du berätta lite grann om den här förtida stängningen för det, det var inte, de har inte utkäntat som jag har förstått i de här reaktorerna eller hur, hur ligger det till med det egentligen? Man kan säga så här att besluten om att stänga ringens 1 och
1: ringens 2 togs runt 2015. Och då hade vi en plan på att köra dem fram till 2025. Så det är ungefär fem år tidigare vi stänger inga och Ringas 2. ursprungligen så var de inte tänkt att köra så länge utan de har ju moderniserats över tiden. Men vid den tidpunkt tidpunkten 2015 så hade vi en ganska kraftig skatt specifikt på kärnkraft. Vi hade väldigt låga energipriser och vi såg en stor utbyggnad av vindkraft var på gång in. Därför fattade vi beslutet att stänga reaktorerna. Och egentligen ingen stor dramatik i det att stänga en, en anläggning i fem år i tiden. Jag tycker visserligen det är oerhört tråkigt. Vi har jobbat både på Ringhals 1 och, och Ringhals 1 och Ringhals 2. Så det är väldigt tråkigt men ingen dramatik i sig. Nu håller vi på att eh, vi stänger Ringhals 2 vid förra årsskiftet. Och vid kommande årsskiftet så stängs då Ringhals 1. Och nu vidtar då en stor omfattning av arbete för att vad vi kallar nedmontera och riva de här anläggningarna. Så under en ganska lång period så kommer det vara mycket arbetstillfällen och mycket aktiviteter för att ta, ta ner de här anläggningarna till vad vi kallar marknivå. Då.
0: Och vad finns kvar här då?
1: Ja, här finns mycket verksamhet kvar. Alltså två av våra reaktorer ringas tre och ringas fyra. Räknar med att köra i minst vad vi kallar livslängd av 60 år. Alltså in på 2040-talet. Det är absolut inget slutdatum på något sätt. Det är inte alls omöjligt att de kör ännu längre än så. Men det kommer alltså att ha en stor arbetsplats med mycket elproduktion även lång tid framöver.
0: Blir det med stängningen av Ringas 1 nu, blir det färre, färre jobb här då?
1: Ja, totalt sett så kommer Ringas att anpassa antalet eller behovet av människor här till två reaktorer istället för fyra. Det är inte så att det krävs hälften för att köra två reaktorer, för det är en massa
0: grundmänniskor
1: mm. ja, som behövs för att sköta en massa infrastruktur och så vidare. Men visst behöver man över tid anpassa antalet anställda.
0: Okej, men hur ser det ut med vår energiförsörjning idag då? Hur, hur stor andel är det som kommer från kärnkraft egentligen?
1: Ja, historiskt sett så har vi ju sagt att i stort sett så har ju vår elproduktion i Sverige bestått av vattenkraft och kärnkraft och en del kraftvärme och på senare år har vi fått in en hel del vindkraft. Vi minskar ju andelen kärnkraft Så vi stänger dels två reaktorer här i Ringhals, Inga C2 Och i Oskarshamn så har det stängts två reaktorer för några år sedan också Oskarshamn 1 och Oskarshamn 2 Det innebär att andelen kärnkraft i den svenska mixen kommer att vara något lägre Vi kanske landar någonstans runt en 30% procent. Eh, vattenkraften däremot kommer fortsatt att stå ungefär för 40-45% procent av den elproduktion Och resten täcks då upp utav vind som har då kommit till det svenska systemet.
0: Om, om man, det kan, kanske är svårt att, att räkna på det så sätt, men, men om, om man skulle ta bort kärnkraften så att säga. Hur, hur mycket vindkraft och, och solcellsparker och så krävs för att ersätta kärnkraften? Vi sa 30 procent idag. Ja, det är två energislag som inte helt går att jämföra med varandra. Kärnkraften är som vi kallar
1: planerbar. Och, Vindkraften levererar ju när det blåser och kan leverera mycket när det blåser. Men därför jag säga att det är lite svårt att översätta detta rakt upp och ner. Man kan ju titta på ett framtida system utan kärnkraft, vilket man har gjort. Det krävs naturligtvis enormt mycket vind, men de måste också hitta någon form av planerbar kraft att ersätta när det inte blåser. Och eh, det är väl det här som de lärde att tvista lite grann om. Hur kommer det att fungera med ett, ett system utan kärnkraft? Och vår eh, ambition är att vi kommer att köra vår kärnkraft så länge de är ekonomiskt och tekniskt eh, lönsamma. Så att vi har en planeringshorisont nu på att köra dem fram till 2040 talet någonting. Men jag ser inte något hinder för att, det, eh, att de kan köra längre än så. Eh, och det kanske inte alla reaktorer. Men för mig är det här viktigt att se till att vi har ett, om jag ser det som ett fossilfri eh, ekonomi framöver. Jag tror ju att vi behöver ställa om våra system ganska kraftfullt för att leva upp till ett fossilfri ekonomi. Och då pratar jag inte bara på elsidan för att leverera el fossilfrikt Sverige gjort sedan 80-talet i många, många år. Mm. Den stora problematiken är nu att ställa om övriga delar av samhället. Vi pratar om transportsektorn, att införa hända elfordon. Vi pratar om äh, jordbrukssektorn och framförallt industrisektorn, att ställa om den till att bli fossilfria. Ståltillverkning och den typen den av inlöser är ja, där väldigt var... energikrävande. Mm, absolut, Vattenfall har ett spännande projekt tillsammans med LKAB SSAB för att göra stålet fossilfritt. Och det här som jag ser att vi måste tänka på en fossilfri ekonomi framöver i hela systemet. Och då kommer det krävas mycket, mycket mer el som jag ser det som. Och den här elen ska ju då vara fossilfri och då får man ju fundera hur ser den här sammansättningen ut runt ja, 2050 kanske då när vi behöver ha kommit ganska långt i de här processerna.
0: Ja det är ju intressant det där för att vi, det är, som du säger, det är, frågan om elförsörjning är ju högaktuell. Det pratas mycket om att elektrifiering är lösningen på våra klimatutmaningar. Men hur, hur ser du då på framtidens elförsörjning? Vad är, vilka är de stora utmaningarna? Ja, det är ju den här stora utmaningen att se till att vi har
1: fossilfri ekonomi och då kan det antagligen krävas mycket el. Man kan titta på olika beräkningar men uppåt vid, idag ungefär så förbrukar vi 130 terawattimmar heter det, el. I en mer omställning av hela vårt samhälle så kanske det går 200 terawattimmar och då krävs som sagt oerhört mycket mer el. Och jag ser det som att det är viktigt att det här blir också gjort på ett ekonomiskt hållbart sätt att man ställer om hela systemen. Och då tror jag att någon form av mix av kärnkraft, eh, vattenkraft och vindkraft tror jag är bra. Solkraft kommer också komma till, absolut. Men jag tror det är en, en mix av de här olika både planerbara
0: energikällor men också förnybara energikällor som är viktigt. Va, va, du som har jobbat länge med, med kärnkraft, va, vad säger du till dem som, som säger att kärnkraft är föråldrad eh, teknik? Ja, man kan väl säga så att jag
1: tror vindkraft har funnits i tusentals år så den är också väldigt gammal men fungerar väldigt bra idag också. Kärnkraften är också en källa som är väldigt naturlig alltså känna fysiska processer har pågått i vårt samhälle i, också i tusentals år. Jag ser absolut inte som en förlegad källa. Det sker utveckling hela tiden och just nu så tittar man på vad man kallar små modulära reaktorer. Och det innebär mer eller mindre att man bygger dem modulariserat. Man kan tillverka dem på fabrik. Man standardiserar saker och ting. och Det håller på att komma oss i stora delar av världen och i framförallt i USA tittar man på de här små moderna reaktorerna. Och jag ser att
0: det kommer absolut att ske en utveckling när det gäller kärnkraftverk också. Skulle det, jag förstår, skulle det innebära mindre kärnkraftverk kanske men fler lokalt utplacerade så att säga? Det är så planen är att man gör dem
1: mindre per enhet men man kan bygga dem till en, en större total enhet. Det här ska då göra att det blir mindre komplicerat och mindre
0: kapitalintensivt att bygga kärnkraft. Det talas ju en hel del om elbrist i Sverige idag. Hur ser det ut egentligen med elbrist? Finns det en generell elbrist eller har det något att göra med produktionskapacitet eller distribution eller hur ser det ut? Alltså, det är ju ett
1: långt av långt land och eh, produktion sker i stora delar i norr och eh, man säger, efterfrågan finns i söder det innebär att elen måste transporteras från norr till söder och eh, då uppstår en del flaskhalsar så, visst, ja, det uppstår problematik och man kan ibland säga att det är elbrist eller så är det effektbrist det innebär att eh, de här flaskhalsarna behöver på något sätt byggas bort. Och jag tror det är faktiskt en viktig debatt som måste upp ordentligt. Alltså elproduktion är jätteviktig men eldistribution är inte minst viktig. Och eh, där har ju då våra svenska kraftnät ett stort eh, arbete och ett ansvar att se till att vi har ett nät som fungerar. Så svaret är ja, det finns väl eh, någon form av både elbrist och effektbrist och kvalitetsbrist beroende på hur produktion och efterfrågan ser ut och var någonstans det produceras och var det förbrukas någonstans.
0: Men den här typen av med mikrokraftverk skulle kunna vara en, en framtida lösning på en sån utmaning då? Jag tar det inte som osannolikt i alla fall. Jag tror inte vi ska utesluta det. Spännande. Vi var inne på det med industrin och att det är viktigt med en planerbar energi. Förutsägbarhet är ju jätteviktigt när det gäller... Energiförsörjningen. Hur säkerställer vi att vi har tillgång till el samtidigt som vi då börjar mer och mer förlita oss på ja, väder och vind? Är det bara kärnkraft och vattenkraft som vi verkligen kan, kan lita på för det här ständiga flödet? Nej det tror jag inte. Jag Jag tror alltså vindkraft
1: och solkraft kommer att komma in som viktiga, absolut viktiga faktorer. Men jag tror man måste titta ur ett systemperspektiv. Det som du säger att våra kunder, och det, både industri och privatkunder och så vidare. De vill ju ha elen alltid när den behövs. Och elen har ju en egenskap i att den måste i princip förbrukas samtidigt som den produceras. Det är svårt att lagra el. Det kan komma sådana lösningar i framtiden naturligtvis. Och det kommer nog att krävas vissa lagringsmöjligheter. Om du ska ha elen med hög kvalitet 24 timmar om dygnet. Men jag tror återigen där måste man tänka på ett helhetssystem och tänka på de här faktorerna att det ska vara leveranssäkerhet av elen med rätt kvalitet du ska kunna leva upp till de klimat- och miljömål vi har och du ska också ha en ekonomi som hänger ihop så att samhället har råd att betala de här sakerna och det jag tänker på helheten som jag tror är oerhört viktigt att inte låsa in sig kanske bara på en del
0: vilket energislag tycker du är mest spännande inför framtiden? Är det de här mikro... Vad kallar de? Modul... Små modulära reaktorer. Små modulära reaktorer. Är det det som är mest spännande inför framtiden? När du spanar och visionerar så att säga. Eller handlar det mer om lagring och distribution? Är det där den spännande utvecklingen sker? Jag tror det borde också. Jag tror att det här med lagring är en väldigt viktig sak.
1: Eh, och Det forskas en hel del på detta, men jag tror man måste återigen tänka i ett systemperspektiv. Och jag tror inte man ska fokusera kanske på en enstaka eh, produktionskälla utan det, det är helheten som måste fungera tillsammans. Och då har du som säger, både produktion och distribution, se till att det spelas ut. Se till att det liksom har hög, tillräcklig hög kvalitet på elen, det innebär att man måste se till att det liksom, frekvensen är 50 hertz och spänningen är 220 volt för, för de inte de, de normala kunderna att det funkar. Så svarar jag produktionskälla så tycker jag det är spännande just med de här små modulära reaktorerna, vad som händer med dem framöver. Lagvindskapaciteten, ja, vad finns det för möjligheter? att pratas om batterier. Jag ser väl att det kommer att komma även inom elsektorn men jag skulle tro att det krävs andra lösningar för att lösa den problematiken i översikt. Men även vindkraftsutveckling och solkraft, det är klart att allt detta kommer tillsammans att behövas. Men vad jag tror vi behöver är en viss mängd planerbar kraft. Och då är kärnkraften en viktig del i detta, som jag ser det som. Mm.
0: Vattenfall har ju som målsättning att det ska gå att leva fossilfritt inom en generation. Kan du berätta någonting om vilka satsningar ni gör för att, för att uppnå det? Ja, vi var inne på detta tidigare. Det finns ett väldigt spännande projekt som heter
1: Hybrid. Och det är då ett samarbete mellan Vattenfall, SSAB och LKAB. Och det är en världsunik satsning att se till att stål tillverkas eh, fritt från att släppa ut koldioxid. Så istället för att använda man säger, koks och kol i själva reduceringen av syre i det hela så använder man vätgas istället. Och den här vätgasen ska då produceras med fossilfri el. Och det kan komma ifrån kärnkraft eller även från vindkraft och andra kraft. Men det viktiga är det att det är en fossilfri vätgas som används i processerna. Och jag vill påstå att hela världen står och tittar på vad Sverige gör i detta där vattenfall är en viktig del i det hela och jag är ganska övertygad om att vi kommer att lyckas med detta det pågår nu pilotstudier och projektet löper på väl
0: Hur ser tidshorisonten ut? När, när, när blir man klar med ett sådant projekt? Det känns stort Det är olika steg men
1: det pågår pilotstudier och alltså bara inom något år så kommer man ha resultatet från pilotstudier och se att detta fungerar så skalar man upp detta så inom ett antal år så ska vi nog se till att det där fungerar. Spännande. Så kan jag kort säga vi har andra samarbeten också. Jag menar, naturligtvis bygger vi en hel del laddinfrastruktur för våra fordon och så vidare till att bygga upp laddstolpar. Vi har också samarbete med, med bensinbolag så till att producera, vad kan man säga, drivmedel till bilar fossilfritt också. Och även vätgasproduktion funderar vi på hur man kan göra använda kärnkraftsel eller annan el till att producera vätgas. Så det pågår väldigt många olika vad säger, projekt och diskussioner runt hur vi ska kunna ställa om vårt samhälle till mer fossilfritt.
0: Nu sitter vi här på Ringhals och eh, måste ju ändå ställa frågan. Finns det i din mening en eh, miljövänlig, grön framtid där eh, kärnkraften finns kvar?
1: Absolut. Jag, jag ser ju som, som jag nämnde här att det behövs en mix. Jag tror inte man ska liksom fokusera på en ett produktionsslag och jag kan nog säga att en, en blandning av kärnkraft, vattenkraft, vindkraft sol med kanske runt en tredjedel var skulle vara en ganska bra mix i det hela. För man måste som sagt titta på de alla delarna, dels på ekonomin, få ett eh, ekonomiskt hållbart system. Man ska titta på miljön och klimatet och det är hållbart och även då så sagt tillförlitligheten att det är leveranssäkert. Och med de basen så tror jag ett sådant system skulle vara
0: ett, ett väldigt bra system framöver. måste också fråga om eh, lite grann mediebilden av, av kärnkraften. Eh, jag tror att väldigt många har, har skapat sig en uppfattning utifrån. Man kanske inte har varit på ett kärnkraftverk. de flesta har inte det. Eh, man har sett tv-serier som, som är Tjernobyl, som är väldigt bra serie, men... Eh, Kanske inte den som får den att längta efter mer kärnkraft. Homer Simpson jobbar på ett kärnkraftverk. Hur skulle du säga att mediebilden av kärnkraften har påverkat synen på kärnkraften? Ja, det är klart att det påverkas, det gör det. Men om man tittar generellt sett så har nog svenska
1: folket haft en ganska positiv bild av kärnkraften. Vi pratar om ungefär 75-80 procent som ändå har en syn över att kärnkraften är, är bra och den behövs och så vidare så finns naturligtvis ett, ett motstånd mot kärnkraften. Men min bild är väl att eh, ju mer man förstår om kärnkraften, ju mer positiv är man till den. Så att det välkomnar alla till, och inte kanske nu i corona att komma och besöka ett kärnkraftverk. Men att ändå vara påläst och förstå vad är kärnkraft är någonting. Det är inte något, något konstigt egentligen, det är en teknisk process som är väl utvecklad
0: och den sköts på ett säkert och bra sätt. Det får bli slutorden. Mats Ladebom, tack så mycket för att du var med i Näringslivspodden. Tack så mycket. Du har lyssnat på Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv.